0: Am 24. September wurde in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Zunächst sah es so aus, als ob künftig die CDU-CSU-Fraktion zusammen mit den Grünen und der FDP regieren könnte. Doch am 20. November verkündete die FDP den Ausstieg aus den Sondierungsgesprächen und besiegelte somit das Ende einer möglichen Jamaika-Koalition. Was nun? Drei Szenarien scheinen derzeit möglich. Erstens eine Neuauflage der sogenannten Großen Koalition. Zweitens eine Minderheitsregierung und... Die dritte Möglichkeit wären Neuwahlen. Über die Voraussetzungen dieser unterschiedlichen Möglichkeiten und die jeweiligen Folgen für das Parlament spreche ich jetzt mit Professor Heinrich Oberreuter. Er ist Politikwissenschaftler und ehemaliger Direktor der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Herzlich willkommen. Ja, grüß Sie. Freut mich, dass Sie bei uns sind. Ja, große Koalition, Minderheitsregierung oder Neuwahlen, welche Option halten Sie für am wahrscheinlichsten momentan?
1: Na, das Wahrscheinlichste ist äh, bei allem Hin und Her und Hickhack äh, die Große Koalition, weil man äh, Minderheitsregierungen unter den Verhältnissen in Deutschland und äh, im zentralen Mittelpunkt Europas mit den Verantwortlichkeiten, die hier sind, äh, schwer vertreten kann und äh, Neuwahlen. Man kann das Volk nicht so lange fragen, bis die Parteien ihr Wohlgefallen
0: daran haben. Die Große Koalition ist jetzt aber doch in äh, vielen Teilen der Bevölkerung und auch innerhalb der SPT, SPD eher unpopulär eher umstritten warum ist das so aus ihrer Sicht Herr ja, Gott das Volk muss man fragen warum es so gewählt hat wie es gewählt
1: hat und diese Frage ist müßig das Volk nimmt sich das recht sich zu entscheiden es fragt eigentlich nicht so im Wahlakt wie relevant das für die Regierungsbildung ist sondern es will sich ausdrücken es will seine positionen in der politik vertreten sehen die SPD ist gegen große Koalitionen nicht erst jetzt allergisch, wo sie eines ihrer schlechtesten oder das schlechteste Wahlergebnis eingefahren hat. Sie war schon immer äh, sehr problemhaft eingestellt gegenüber dieser Lösung. Auch das letzte Mal hat man äh, im Grunde der Großen Koalition die Schuld, Schuld an einem schlechten Wahlergebnis gegeben. In Wahrheit hat die SPD während dieser Großen Koalition vier Parteivorsitzende verschlissen. Das macht alles äh, Konsequenzen, das bringt Folgen für die Popularität, für die Stabilität, für das Ansehen einer Partei. Einen Vorsitzenden hat man am Schwielowsee entlassen, auf dem, Wall, auf dem Parkplatz des Hotels. Das sind alles keine Markenartikel. Und da hat man also im Grunde den bequemen Ausweg gesucht. Das war im Wesentlichen der linke Flügel. Angela Merkel und die Große Koalition an sich dafür verantwortlich zu machen. Aber die Schuld war schon ganz gut beiderseits verteilt. Und es hat keinen Sinn, da jetzt wieder anzuschließen.
0: Aber, aber dennoch ist ja doch ein ziemlicher Druck da für CDU, CSU und SPD, diese Große Koalition vielleicht wieder zu bilden, oder?
1: Schauen Sie, was ist die Aufgabe eines Parlaments zentral und welche Verantwortung haben die Wähler, wenn sie überhaupt an irgendwas denken, außer an parteipolitische Orientierungen, zu verteilen? Die zentrale Aufgabe in unserem System des Parlaments ist Regierungsbildung. Die Bezeichnung Legislative ist sowas von alt und betagt und hinten dran und nebenaus dass man es ja eigentlich aus dem Verkehr ziehen müsste, Regierungsbildung und Regierungsstabilität. Und wenn man sich die Grundgesetzkonstruktionen anschaut in Reaktion auf Weimar, dann war das das zentrale Anliegen. Und die Aufgabe der Politiker, der Parlamentarier ist, Kompromisse zu finden, nicht unter allen Gesichtspunkten, aber doch so weit wie möglich in diesen Suchprozess einzutreten, um diese Verantwortung, Stabilität und Regierung zu gewährleisten für eine gewisse Weile.
0: Jetzt könnten diese Gespräche aber auch wieder scheitern. Halten Sie eine Neuauflage der Jamaika-Gespräche vielleicht sogar für wahrscheinlich, für realistisch?
1: Also in der letzten Zeit hat man sich angewöhnt, keine Prognosen und keine Einschätzungen mehr zu wagen. Ich würde im Augenblick sagen, höchst unwahrscheinlich. Nach dem, was alle Welt oder gerade auch die so sagen, die letztendlich aus den Verhandlungen ausgeschieden sind, die FDP, nur wenn sich die Alternative stellt, nochmal darüber zu reden, oder Neuwahlen, oder Minderheitenregierung, halte ich zumindest Gespräche für wahrscheinlich, ob dann eine solche Lösung wieder
0: in den Bereich der Möglichkeiten tritt, halte ich für eine offene Frage. Jetzt haben Sie gerade eben schon das zweite Szenario, das zweite mögliche Szenario angesprochen, die Minderheitsregierung. Welche Chancen und welche Risiken böte denn dieses Szenario einer Minderheitsregierung?
1: Naja, ich wundere mich ein bisschen über manche Kollegen in der Politikwissenschaft, die jetzt glauben, wenn wir eine Minderheitsregierung haben, dann haben wir lebendige parlamentarische Diskussionen. Ich erinnere mal an die deutsche politische Kultur, da ist ja gerne von Schwarzbude die Rede. Und ein Parlament, das nicht mehr vernünftig mitregieren kann, das nicht mehr richtig mitentscheiden kann und die Führungslinie mitbestimmt und in heftigen Diskussionen sich ergibt, wird an Popularität verlieren. Insofern halte ich von einer Minderheitsregierung, die sich von Fall zu Fall ihre Unterstützung suchen muss und die keine konsistente Linie finden kann, unter den modernen Gesichtspunkten und unter den Gesichtspunkten eines modernen gestaltenden Parlamentarismus nichts. Es ist keine stabile Position und wir haben rundherum in Europa ohnehin instabile Verhältnisse genug und wir haben unsere Erfahrungen. Und wir haben unsere europapolitische und mittlerweile ja auch weltpolitische Verantwortung. Aber sind das nicht ich
0: trotzdem lebhafter, dass da wirklich lebhaftere Diskussionen entstehen könnten dann im Parlament?
1: Ja, natürlich könnten lebhaftere Diskussionen entstehen. Aber das zentrale Problem eines Parlaments ist ja nicht lebhaft zu so diskutiert, um das Diskutierens willen, ja. sondern um das Entscheidens willen und um eine Führungslinie und Gestaltungslinie, eine Konsequente zu finden, nicht heute so und morgen so. Und letztendlich ist dann auch gegenüber den Wählern keiner mehr so richtig verantwortlich, weil man auch gar nicht mehr so im Nachhinein auseinander dividieren kann, wer denn jetzt wirklich die Verantwortung trägt, oder wir haben den gegenteiligen Effekt. Jetzt ist es dann auf einmal die Partei, die die Regierung das Regierungspersonal stellt die aber in Wahrheit eine Minderheit ist und auf andere angewiesen ist. Also ich bin sehr für lebhafte Diskussionen, ich bin auch sehr für Kommunikation und Öffentlichkeit, aber zielgerichtet im Sinne eines tatkräftigen Mitregierens.
0: Das haben wir gerade eben angesprochen, dass es rund um Deutschland in Europa doch auch relativ hohe Instabilitäten mitunter gibt. Es gibt aber auch positive Erfahrungen mit Minderheitsregierungen, zum Beispiel in skandinavischen Ländern, Dänemark und Schweden. Könnte das nicht auch ein Vorbild für Deutschland sein? Also wenn ich daran denke, dass Dänemark, äh, glaube ich, seit
1: Ende des Zweiten Weltkriegs mittlerweile die 32. Regierung hat und äh, die meisten davon oder fast alle Minderheitsregierungen. Und wenn ich gerade jetzt äh, in der Zeitung lese, dass äh, die mehr konservative äh, Regierung äh, keine Mehrheit hat, weil sie mit den Nationalkonservativen äh, keine Koalition bilden will, und diese Nationalkonservativen die Regierung jetzt gerade zwingen, die Grenzen äh, zu befestigen und Grenzhäuser in einem Schengen-Raum äh, zu etablieren und Millionen, ich glaube 30 Millionen Euro äh, zu investieren, um Grenzhäuschen zu bauen, dann fängt bei mir an, die Attraktivität der Minderheitsregierung äh, erheblich äh, äh, verlustig äh, zu gehen. Und wir haben in Schweden, äh, haben wir Ähnliches, in den Niederlanden nicht ganz so schlimm. Aber wir haben dort Regierungssysteme in <lacht> relativ kleinen, überschaubaren Verhältnissen an der Peripherie äh, Europas und keineswegs in der weltpolitischen Position, die Deutschland innehat. Äh, man soll denen, wenn sie nicht anders können, ihre Möglichkeiten lassen. In der Bundesrepublik haben wir auf Länderebene die eine oder andere Erfahrung sehr kurzfristig. Meistens ist dann sehr schnell äh, auch wieder eine stabile Mehrheitsbildung möglich gewesen.
0: Angenommen, es käme tatsächlich zu einer Minderheitsregierung in Deutschland, wären dann künftig ja, ähm, Mehrheiten von CDU, CSU zusammen mit Abgeordneten von AfD oder Linken durchaus denkbar aus Ihrer Sicht?
1: Ja, jetzt haben Sie natürlich äh, die Ausschlusskriterien äh, benannt. Äh, ich glaube, wenn es eine Minderheitenregierung gäbe, die es ja auch nur geben kann, wenn Angela Merkel sich ins Amt wählen lässt mit der Nicht-Kanzlerinnen-Mehrheit, mhm. Und da müsste ja dann immer noch auch die Hürde übersprungen werden, ob nicht dann doch noch Neuwahlen ausgerufen werden. Aber die CDU würde mit Sicherheit und die CSU würden nicht auf die AfD oder auf die Linken setzen, sondern sie würden schon versuchen, Mehrheiten zusammenzukriegen mit der SPD und mit den Grünen und mit der FDP. Aber es könnte und ungewollte
0: Mehrheiten vielleicht geben sogar. Was hätte ja, das für eine Signalwirkung sich, unter
1: Umständen? Äh, na ja, Gott, ich meine, schauen Sie, wenn Sie eine instabile Konstellation haben und äh, wenn Sie sich die Mehrheiten immer wieder suchen müssen, dann können Sie ja also eigentlich nicht sagen, also ich habe zwar ein bestimmtes Gesetzespaket, weil aber jetzt x oder y zustimmen, äh, trete ich von meiner politischen Absicht zurück. Das ist ja also eigentlich dann schon eine Position aus dem Tollhaus. Mhm. Also das muss man dann äh, akzeptieren, das hat es auch früher schon gegeben, dass ungewollte Zustimmungen halt hingenommen werden. Man kann ja auch sagen, was haben, diese was haben wir dagegen, wenn diese problematischen Parteien
0: an einzelnen, an einzelnen Punkten vernünftiger werden. Also so könnte man die Sache auch einschätzen. Würde aber unter Umständen in den Medien unter Umständen auch anders dargestellt werden?
1: Ja, äh, aber ich würde, also auch dafür, hätte so ich würde auch dafür plädieren, dass äh, die Darstellung der Medien äh, sich am Kern des Parlamentarismus und einer kompetenten Interpretation äh, orientiert, was ja nicht immer der Fall ist. Also die zugespitzte äh, Konzentration auf äh, Konflikte, auf äh, vielleicht das eine oder andere Skandälchen, äh, entspricht ja nicht der Realität äh, des parlamentarischen äh, Regierungssystems. Äh, nur, ich würde mal sagen, wenn die Union und die SPD äh, sich einig sind in einem sozialpolitischen äh, Themenfeld, äh, wird diese Einigkeit ja nicht dadurch äh, zerstört in ihrer Rationalität, dass jetzt auch die AfD zustimmt.
0: Äh, also
1: äh, ich würde sagen, das muss man hinnehmen.
0: Schauen wir uns die Konstellation noch mal so ein bisschen an. Jetzt könnte ja die Union alleine oder vielleicht auch mit einem Koalitionspartner eine Minderheitsregierung bilden. Was wäre da... Aus Ihrer Sicht wahrscheinlich und mit wem gegebenenfalls?
1: Also es gibt ja in der Union seit langem und schon beim letzten Mal, hat ja Schäuble gesagt, er habe den Angstschweiß auf Trittins Stände gesehen, dass eine schwarz-grüne Koalition zustande käme. Es gibt eine gewisse Sehnsucht nach einer solchen Konstellation auf Bundesebene und zwar offensichtlich von beiden Seiten, wie man gerade jetzt bei den Verhandlungen um die, um die Sondierungen gesehen hat. Man könnte sich das vorstellen. Es reicht aber natürlich äh, nicht. Man braucht noch einen anderen Partner. Und äh, wenn wir jetzt uns jetzt vorstellen, dass äh, Union und Grüne sich einig sind und dann, dann sich dann punktuell die FDP äh, ins Boot holen, warum dann nicht Jamaika? Also die Logik äh, fängt dann schon an zu bröckeln. Aber äh, natürlich äh, könnte man sich vorstellen, dass solche Konstellationen äh, zustande kommen. Man kann sich auch vorstellen, dass die SPD mit ins Boot geholt wird, äh, dass die SPD mit Grün und, äh, und äh, also sicher nicht der AfD, aber mit der FDP äh, das eine oder andere Projekt durchzieht. Äh, aber ob das dann noch eine stimmige Linie ist, es wird interessant, es wird, äh, wird, wie soll ich mal sagen, unterhaltsam. Es hat sicher eine größere Medienresonanz, als wenn eine große Koalition reibungslos funktioniert.
0: Angenommen, es geht gar nichts zusammen. Eine Neuwahl ist ja auch noch nicht vom Tisch. Welche Voraussetzungen müssten dafür erfüllt sein?
1: Ja, Voraussetzung dafür ist erstens, dass der vorgeschlagene, vom Bundespräsidenten vorgeschlagene Kandidat nicht die Kanzlermehrheit kriegt dass zweitens in der sich dann anschließenden 14 tagesperiode in der der Bundestag stündlich einen Wahlakt veranstalten kann, auch niemand die Kanzlermehrheit kriegt, also die absolute Mehrheit der Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Dann hätten wir die dritte Möglichkeit, dass also ein Kandidat mit relativer Mehrheit gewählt wird, den kann der Bundespräsident ernennen, er muss ihn aber nicht und er kann dann den Bundestag auflösen, um Neuwahlen herbeizuführen. Ja, also eine sehr
0: Wahrscheinlichkeit ein, dass das eintritt, dieses Szenario.
1: Also im Grunde wäre ja das fast ein ungeregelter Notstandsfall und ich glaube, die politische Vernunft aller Beteiligten sollte bestrebt sein, dieses Szenario zu verhindern, weil es auch in der Öffentlichkeit den Eindruck hinterlässt, dass die gewählten Parlamentarier vor ihrer Verantwortung
0: davonlaufen. Und genau deswegen halte ich es für unwahrscheinlich. Aber ich schließe es nicht aus. Glauben Sie denn, dass das Ergebnis wesentlich anders ausfallen würde, das Wahlergebnis bei Neuwahlen, als im September? Also nach allem, was die Demoskopie bisher zu Tage gefördert
1: hat, dürfte das Wahlergebnis ziemlich identisch sein. Die Großen sind in Regionen, die exakt dem 24. September entsprechen. Bei den Kleinen tut sich was im Bereich von 1 bis 2 Prozent Veränderungen. Da könnte man aber auch sagen, dass das Veränderungen sind im Rahmen der statistischen äh, Fehlertoleranz von demoskopischen Umfragen. Kann sein, dass, dass die FDP ein bisschen leidet äh, durch äh, ihre Flucht aus den Sondierungsgesprächen. Kann aber auch sein, dass es die FDP hinkriegt, das vernünftig zu erklären. Aber wir werden, wenn wir im Laufe des nächsten ja, Vierteljahres, wäre ja wohl der Zeitraum, äh, wählen, schon große Schwierigkeiten haben, ein klareres Wahlergebnis äh, zu
0: erzielen. Was würde das denn für die Arbeit des Parlaments bedeuten, solche Neuwahlen? Ich meine, es hat ja gerade erst angefangen zu arbeiten und dann alles auf Null, Neustart? Ja, das Parlament
1: bemüht sich ja im Augenblick, wie man sieht, Arbeit zu verrichten, die notwendig ist, wenn ich an die Verlängerung der Einsatzmöglichkeiten der Bundeswehr im Ausland denke. Aber auch das ja etwas reduziert. Auf der anderen Seite ist natürlich eine Frage mehr des politischen Stils. Die geschäftsführende Bundesregierung kann eigentlich regieren wie jede Bundesregierung. Es hat sich nur der Brauch eingeführt, dass sie sich zurückhält. Wenn sich die Dinge lang hinziehen, wird auch eine geschäftsführende Regierung die Geschäfte deutlich führen müssen. Und dann haben wir auch eine Herausforderung des Parlaments in einer... Na ja, relativ koalitionär ungeordneten Funktion, so etwas zu zelebrieren wie einen antiquierten Parlamentarismus, der in keiner Koalitions- und keiner Regierungsverantwortung steht, was sich aber letztendlich auch nicht gänzlich äh, überwinden und gegenstandslos äh, machen lässt. Also äh, regiert wird weiter und parlamentarisch diskutiert auch. Das Problem ist halt nur, wenn die Regierung keine neue Organisation findet, dann haben wir auch keine neue Ausschussorganisation und dann bleibt alles in diesem Hauptausschuss zunächst mal stecken. Also es gibt schon auch eine starke Notwendigkeit,
0: nicht nur Sehnsucht nach normalen Verhältnissen. Aber die Bundesregierung ist ja geschäftsführend momentan im Amt. Was heißt das nochmal ganz konkret? Was darf sie, was darf sie nicht? Sie darf alles. Die geschäftsführende Regierung hat vom Grundgesetz wegen die gleichen
1: Aufgaben und die gleichen Rechte wie eine normale, also eine gewählte, wir wählen ja nur den Kanzlerregierung. Nur vom Stil her sagt man halt, solange keine richtige parlamentarische Unterstützung da ist, keine ja, keine Koalition gebildet ist und parlamentarische Verantwortlichkeiten neu festgelegt worden sind. Solange wird eine geschäftsführende Regierung keine neuen Entscheidungen treffen, keine weitreichenden. Sie dürfte es aber, sie kann auch einen Haushalt einbringen, das Parlament muss sich mit diesem Haushalt auseinandersetzen und muss ihn dann verabschieden oder auch korrigieren. Äh, aber äh, das Horrorszenario, äh, dass eine geschäftsführende Regierung langfristig äh, geschäftsunfähig wäre, äh, existiert von Verfassungsrechts wegen überhaupt nicht.
0: Also es kann ewig so weitergehen, theoretisch?
1: Äh, es könnte theoretisch ewig so weitergehen, wie im Übrigen das Grundgesetz auch den Bundespräsidenten nicht nötigt, irgendeine Frist einzuhalten um einen Kanzlerkandidaten äh, den Bundestag äh, zur Wahl vorzuschlagen. Da sagt die juristische Literatur, äh, naja, er muss verantwortlich äh, in gewissen imaginären Fristen denken, aber das sagt überhaupt nichts. Und wie wir gegenwärtig sehen, beobachtet der Bundespräsident mit einer klaren verfassungspolitischen Aussage, wo die Prioritäten liegen sollten, äh, die Kompromissbildungsprozesse der potenziellen Regierungsparteien und hält sich jetzt schon eine ganze Weile zurück. Und ich nehme an, er wird auch jetzt die neuen Gespräche zwischen Union und SPD noch begleitend beobachten, ohne einzugreifen.
0: Also heißt, es könnte weitergehen, das gesamte Jahr 2018 2019 und so weiter, bis wir vielleicht im Turnus gemäß bei den nächsten Wahlen sind, jetzt mal Na ja, ganz also weit das geblickt. Das ist natürlich ein
1: fast schon karikaturhaftes Schreckensgemälde. Ich glaube, Aber es wäre rechtlich möglich? Rechtlich äh, wäre es möglich, äh, weil eine, eine vorläufige, eine geschäftsführende Regierung, Regierung im Amt ist, ja. Aber wünschen sollten
0: wir uns das nicht. Wie bewerten Sie denn jetzt grundsätzlich die derzeitige politische Situation? Ist das auch mal in Anführungszeichen ganz gut, ganz interessant, dass es in Deutschland eben nicht äh, alles korrekt läuft, alles nach Plan läuft und eben die üblichen Automatismen greifen? Äh, oder schadet es eher dem Ansehen Deutschlands in das Europa? Ist schwer in der zu Welt. entscheiden.
1: Ich meine, äh, ich ärgere mich, muss ich sagen, grundlegend und grundständig darüber, äh, dass wir in den Feuilletos und auch äh, bei mancher Intervention von äh, wissenschaftlichen Kollegen genau den Eindruck vermittelt kriegen, ist doch mal ganz interessant, dass wir so eine Situation haben, die natürlich keine Staatskrise ist. Aber wenn man sich mal überlegt, was Sinn und Kerngehalt des Grundgesetzes und was die historische Situation, das historische Umfeld ist und dass man bewusst mit diesen Regelungen hat aus der Geschichte lernen wollen, um Stabilität zu erzwingen, dass man äh, die Instabilitäten von Weimar, deren Konsequenzen ja dann, haben wir verfassungsrechtlich geregelt, ist bei uns nicht, nötig, nicht möglich, Präsidialkabinette und dann Hitler-Diktatur daraus entstanden ist. Wäre die Große Koalition äh, im März 1930 nicht wegen 0,5% Arbeitslosenversicherungssteigerung geplatzt, dann hätte man vielleicht übers Ermächtigungsgesetz nie abstimmen müssen. Also äh, der Kontext von 1948, 1949 war Stabilität erzwingen, durch Verfassungsrecht, soweit es möglich ist. Und äh, das wirkmächtige Geheimnis eigentlich ist, äh, dass die Parteien, äh, anders als vorher, Macht und Verantwortung akzeptiert haben. Es war immer eine Mehrheitsbildung not, nö, möglich, eine nötige Mehrheitsbildung möglich, und man hat sich letztendlich nicht an der eigenen Klientel orientiert, sondern äh, an der Notwendigkeit, äh, das Gemeinwohl, sage ich jetzt mal, geschwollen wie Sie zu unterstützen.
0: Sieht, wie, stehen, wie steht Deutschland da in der Welt? Wie kommt das an, aus Ihrer Erfahrung? Was naja haben?
1: nachdem wir selber so reden, als ob die Welt unterginge, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass rundum in Europa manche sagen, die Deutschen sind im Augenblick nicht aktionsfähig und haben keine handlungsfähige Regierung. Alles, was wir bisher beredet haben, wir haben eine handlungsfähige Regierung. Wir haben nur eine, die sich... Aus, Stilgründen, aus politischen Stilgründen zurückhält. Und ich könnte mir vorstellen, dass mancher in Europa äh, dabei auch lächelnd in sich hineinsinniert und sagt, es ist uns ganz recht, dass die Deutschen im Augenblick meinen, sie seien nicht so recht handlungsfähig. Dann können wir die eine oder andere Entscheidung vielleicht fällen, äh, wo die uns sonst äh, ja, ein bisschen äh, gegensätzlich daher kämen. Aber wenn ich es richtig beurteile, hat in Europa auch niemand Interesse daran. Äh, den deutschen Schaden äh, zuzufügen. Also insofern gibt es ein gemeinsames Interesse, ähm, ja, also normale Zustände herzustellen und nicht solche, die politische Ästheten äh, vielleicht begeistern,
0: aber die Funktionsfähigkeit eher beschädigen. Sagt Professor Heinrich Oberreuter, Politikwissenschaftler, spannende Zeiten momentan. Vielen herzlichen Dank. Ich bitte schön. <lacht> und das war im Interview. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.